Bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Acompáñanos cada miércoles y sábado en nuestros vuelos de 30 minutos, estudiando la Biblia un capítulo a la vez. Hoy, 16 de enero del 2021, en el episodio número 36 de Sobrevolando la Biblia, vamos a considerar Génesis capítulo 34. Este es uno de los capítulos más oscuros en la historia de la nación de Israel. A pesar de que se encuentra aún en sus inicios, sin ninguna duda, esta es una de las peores eh, escenas de las que leemos en las Escrituras acerca de aquella nación que Dios estaba formando. Si el hombre hubiese escrito... Eh, la historia de Israel quizás por vergüenza o omitiría este pasaje, este suceso, pero Dios lo incluye porque Él lo hace para que nosotros evitemos los errores del pasado y considero que también lo hace para que podamos ver lo que Él puede hacer a pesar de las debilidades y las faltas del de hombre. Y ese es el Dios al que servimos, tú y yo, y esto no da licencia para pecar, para cometer este tipo de actos, pero sí nos anima que en su soberanía, a pesar de nuestras faltas y debilidades, Dios nos perdona, y Él está dispuesto en utilizarnos. Encontramos que Dina, la única hija de Jacob, eh, que es mencionada por nombre, porque ya vimos que él tuvo otras hijas, pero Dina es la única mencionada por nombre. Ella fue hija de Lea, eh, quien fue la primera esposa de Jacob. Ella... Eh, Sale a ver a las hijas del país. Ahora, ¿dónde se encuentran? Si nos acordamos en el capítulo anterior, habíamos eh, visto que ellos habían estado en Sukkot. Cuando en capítulos anteriores vemos que Dios le había pedido a Jacob que él regresara a la tierra en la que él había nacido. Y esto va a resultar en una catástrofe en la familia de Jacob. Esto nos puede servir de lección que siempre que desobedecemos la voluntad de Dios, siempre habrán repercusiones a las malas decisiones que tomamos. Y cuando sale Dina a la tierra de los Hebeos, la ve Siquem. Siquem era hijo de Amor. Y estos hombres, padre e hijo, eran de la nación de los Hebeos. Era una nación cananea, eh, descendientes de Cam, el hijo de Noé. Y a lo largo de los libros de Moisés son comúnmente mencionados junto con otras naciones cananeas. Por ejemplo, aquí en este capítulo 34, en el versículo 30, 
van a ser mencionados el cananeo y el fereceo. Son un número de naciones que vivían en la tierra para la descendencia de Abraham. Y una de esas naciones eran los hebeos. Eran personas no creyentes en Dios. Eran paganas, idólatras y vivían una vida muy inmoral. Y Siquem al ver a Lea. Eh, leemos que él la toma, se acostó con ella y la deshonró. Esta palabra deshonró, si la consideramos en su uso a lo largo del Antiguo Testamento, eh, se utiliza en algunas ocasiones al hablar de someter a alguien, humillar, oprimir, afligir. Hay algunas traducciones de la Biblia que aquí utilizan la palabra violar. Todo parecería que Siquem tuvo relaciones sexuales con Dina sin su consentimiento, bajo fuerza. O sea que todo indica que fue una violación. La deshonró. Y aún así, la Escritura nos dice que su alma se apegó a Dina. Y se enamoró de la joven. Y habló al corazón de ella. Sin ninguna duda, por ser una persona no creyente en Dios. Y por el acto tan desagradable que él cometió, podríamos considerar que no fue un amor espiritual, según Dios, el que tuvo Siquem hacia Dina. Quizás hubo una atracción, pero no hubo, no podía haber un verdadero amor detrás de esa relación. Así pudiéramos considerar para aquellos que son solteros que una atracción no basta para decidir unir la vida con otra persona. Tiene que haber esa decisión delante de Dios de amar a una persona. Porque en los días difíciles el atractivo no podrá ayudar en ninguna manera. Pero cuando las cosas van mal y uno está siendo probado, será el amor que uno tenga hacia su pareja que ayudará a que el matrimonio se mantenga a flote para poder seguir juntos agradando al Señor. Y este es el peligro de las relaciones sexuales cuando no hay un matrimonio. Dios, Él estableció algo muy íntimo, algo muy especial, como son las relaciones sexuales, para personas casadas, porque es una unión muy cercana de carácter físico, emocional y espiritual. El sexo casual que abunda en nuestra sociedad y en nuestros tiempos, no es posible que se mantenga en algo casual. Dios lo ha diseñado para que 
dos personas disfruten esta intimidad y siempre habrá daños psicológicos, emocionales y espirituales cuando es fuera del matrimonio. Siquem, él va con su padre Amor, que era el príncipe de los Hebeos. Esa palabra príncipe es jefe, capitán o líder. Y le dice a su padre, tómame por mujer a esta joven. Ahora, al pensar en el padre de Siquem, tendríamos que preguntarnos acerca del padre de Dina. ¿Dónde estaba Jacob cuando Dina salió a pasear? Eso era algo no bien visto en esa cultura que una mujer eh, soltera saliera a solas. Jacob y Lea debieron haberla protegido. Debieron haber prevenido esta situación. Dina es un ejemplo de creyentes que buscan eh, el atractivo como si fuera de la ciudad, de aquello que ofrece mucho porque dice que ella salió a ver a las hijas del país. Y ellas, eh, ella está cerca de la ciudad aquí de los Hebeos. Y esto también va a tener serias consecuencias para ella en lo que ella decidió hacer. Entonces, como padres, tenemos esta responsabilidad sobre nuestros hijos. Tristemente, cuando personas han tenido la confianza de compartir experiencias que han tenido de abuso, eh, en el mayor de los casos eh, hay una displicencia, un descuido de los padres en permitir que sus hijos estén a solas. Y en esa condición vulnerable muchas veces es cuando son dañados. Dina no es una niña, pero nos es de ejemplo el cuidado que deberíamos de tener que nuestros hijos eh, sean guardados en su integridad física y sexual. Son hijos que queremos sean guardados de todo ese tipo de mal para que no sean dañados de por vida. Amor le pide, eh, Siquem le pide a Amor que... Tómame por mujer a esta joven. Jacob, él oye que Siquem había amancillado a Dina. Esta palabra amancillado eh, la vamos a encontrar en los versículos 13. Por cuanto había amancillado a Dina, su hermana, y en el versículo 27. Por cuanto habían amancillado a su hermana. Esta palabra significa hacer algo impuro, es deshonrar algo o alguien. Y esto es lo que Dios cataloga en cuanto a relaciones sexuales fuera de matrimonio. Tenemos que estar muy claros que cualquier relación fuera de matrimonio es desagradable a los ojos de Dios. En el versículo 7 vamos a encontrar que los hijos eh, de Jacob van a eh, enojarse por la vileza que había sido cometida en Israel. Ahora esta relación ilícita eh, es descrita no solamente como amancillar, 
que es hacer impuro o deshonrar, pero también es hablado como algo que es vil. Vileza, esta palabra en el hebreo significa hacer algo sin sentido. Es hacer algo que es una locura. Y entonces tenemos que como creyentes entender que aunque estemos en el 2021 y sea común que personas vivan en unión libre, sea común que personas tengan relaciones con cuantas personas lo deseen, sea común que dos hombres o dos mujeres tengan relaciones, Dios considera la fornicación como algo que es impuro, algo que es deshonroso, algo que es vil y algo que no le agrada a él en, el, en lo absoluto. Y Jacob, lo extraño es que él no se altera, él no hace nada al respecto. Ahí también muestra falta de liderazgo. Y Jacob, no queriendo que sus hijos se enteraran, porque sabía la reacción que iban a tener, bueno, sí se enteran, y cuando lo supieron, se entristecieron, se enojaron, porque hizo vileza en Israel, acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho. Ellos entendían que el acto en sí era pecado, pero también que estaba mal que hijos de Jacob tuviesen alguna unión, alguna relación con personas paganas. Eso era algo que Dios había hecho muy claro, algo que podemos ver en el casamiento de Isaac, algo que podemos ver en el casamiento de Jacob. Y ellos sí entendieron, y ellos mostraron más enojo, una reacción más conforme a la santidad de Dios que el mismo Jacob. Ahora, la reacción que ellos van a tomar no es la correcta, pero inicialmente ellos hacen bien en, en ofenderse por lo que se había llevado a cabo con Dina. Amor habla con Jacob y con sus hijos y le explica, el alma de mi hijo Siquem se ha apegado a vuestra hija, os ruego que se la deis por mujer. Él hace esta petición y él va a continuar hablando para tratar de convencerles de que puedan entregarle eh, a Dina para que pueda casarse con ella su hijo Siquem. Y le dice, emparentad con nosotros, dadnos vuestras hijas y tomad vosotros las nuestras. Esto era algo que Dios eh, para nada deseaba. Él quería que el linaje de Abraham se mantuviese intacto, apartado de los demás. Eh, pero aquí encontramos esta, eh, este planteamiento que hace amor para que eso se quebrante. Y les hace la invitación, habitad con nosotros porque la tierra estará delante de vosotros. Morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Obviamente esto no era la voluntad de Dios. Dios quería que Jacob y su linaje continuaran su viaje hasta el lugar indicado. Siquem también le había dicho 
eh, al padre de Dina y a sus hermanos, halle yo gracia en vuestros ojos y daré lo que me dijeres. Suena muy parecido a, a muchos jóvenes que han buscado eh, entablar un noviazgo o, una, o contraer matrimonio con una creyente. Y pintan el, color, el mundo de color de rosa y ofrecen todo en, en bandeja de plata y hasta aparecen, eh, tener un, aparentan tener un interés en el evangelio y hablan muy bien y todo lo demás. Pero es puro engaño. Siquem estaba buscando su propio bienestar después de la gran falta que había cometido con Dina. Aumentada cargo mío, mucha dote y dones, y yo daré cuanto me dijeres, y dadme la joven por mujer. Él prometía todo junto con su padre amor. Los hijos de Jacob, ellos le responden eh, a su padre amor con palabras engañosas. Y aquí es donde vamos a ver otra ocasión en la que el engaño de Jacob a lo largo de su vida va a tener sus consecuencias. Esta no es la única ocasión, pero es una de otras, de muchas otras, donde sus hijos van a engañar como él lo había hecho y esto no va a terminar bien. Ellos hablan con palabras engañosas por cuanto había mancillado a Dina, su hermana, y ellos dicen, no podemos hacer esto de dar nuestra hermana a hombre incircunciso, porque entre nosotros es abominación. Esto, esto concuerda con lo que habíamos considerado, como ellos se habían enojado de que tal vileza se había hecho en Israel. Ellos entendían que no era lícito que la familia de su padre, alguien, algún integrante, se casara con alguien fuera. Ellos entendían que una... Uno de ellos que había sido circuncidado no podía casarse con alguien que no lo era. Mas con esta condición os complaceremos. Si habéis de ser como nosotros que se circuncide entre vosotros todo varón, entonces os daremos nuestras hijas y tomaremos nosotros las vuestras y habitaremos con vosotros y seremos un pueblo. Mas si no nos prestaréis Oído para circuncidaros, tomaremos nuestra hija y nos iremos. Jacob y sus hijos, en este caso sus hijos, me hacen pensar en personas que conocen la Biblia, hablan muy bien acerca de la Biblia, pero que de cierta manera tuercen la Biblia para poder justificar lo que hacen y condenar lo que otros hacen. No estoy hablando de falsa doctrina. No tengo eso en mente para nada. Estoy hablando de personas que con facilidad de palabra pueden encontrar pasajes que puedan corregir lo que otros están haciendo y justificar lo que ellos hacen cuando realmente no tienen la razón. Hablan muy espiritualmente, 
dicen haber orado, dicen tener palabra del Señor para defender lo que están diciendo. Dios nos libre de ese tipo de actitud religiosa de los fariseos y que podamos no ser como los hijos de Jacob, que hablaron muy bien, pero estaban engañando a Amor, el padre de Siquem. Y bueno, estas palabras parecieron bien a Amor y a Siquem, su hijo. No tardó el joven en hacer aquello, él se circuncidó. Porque la hija de Jacob le había agradado y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Y entonces Amor y Siquem, ellos regresan con sus conciudadanos, los hebeos, a la puerta de la ciudad, que era donde comúnmente eh, se tomaban decisiones de índole eh, política o, o en cuanto a la justicia. Y ellos van a comunicarle a los varones de la ciudad un mensaje. Y les dicen a estos hombres que, refiriéndose a los hijos de Jacob, son varones pacíficos. Ellos habitarán en el país y traficarán en él, pues... He aquí la tierra es bastante ancha para ellos. Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras. Mas con esta condición consentirán estos hombres en habitar con nosotros para que seamos un pueblo que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros. Solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. ¡Qué situación tan enredada! Quiero también mencionar cómo al final del capítulo los hijos de Jacob se van a justificar por lo que ellos hicieron al preguntar, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Y no, no, no estuvo bien para nada lo que hizo Siquem. Eh, él humilló a Dina eh, él aquí vemos se asemeja al trato que un hombre le puede dar a una ramera pero saben ellos mismos habían caído en el pecado de la prostitución ellos habían prostituido algo muy precioso que era la señal del pacto de Dios con Abraham que era la circuncisión la circuncisión era una señal para un convenio muy importante que Jehová había hecho con la familia de Abraham. Esto no era para estar imponiéndoselo a otras naciones. No era para ellos. Esta señal no era para otras naciones. No era para los hebeos, no era para los cananeos, los fereceos, los jebusitas. Era para los que pertenecían a Israel pero ellos lo utilizaron a su conveniencia. Ahora, quizás tú te has preguntado por qué estos hombres estar, serían tan insensatos en aceptar este trato cuando implicaba ser circuncidados, quizás lo peor que un hombre pudiese sentir. Bueno, eso es lo que hace la avaricia y también hacia bienes materiales y también la codicia hacia mujeres. Y podemos ver cómo ellos obedecen 
ellos se circuncidan, todos lo hacen, y al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, y se nos van a señalar quiénes fueron Simeón y Leví, ellos tomaron cada uno su espada, vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Mor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada. Tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y cuando ellos habían visto que estaban todos muertos, ellos saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana, tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Ahora, alguien pensaría que esto fue justo. Ellos lo hicieron por el pecado cometido con Dina. Pero en el capítulo 49 del Génesis... Cuando Jacob está por morir, él condena lo que hicieron estos dos hijos suyos. Porque él dice de ellos, armas de iniquidad, sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía. Porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Jacob señala que lo que ellos hicieron fue exageradamente violento. Sí estuvo mal lo que hizo Siquem al deshonrar a su hermana Dina, pero la reacción que, fue, que tuvieron ellos hacia los hebeos fue desmedida. Tristemente Jacob lo va a los va a condenar y corregir demasiado tarde. Y ellos van a tener consecuencias por haber hecho eso. Las tribus de Simeón y de Leví, tal y como Jacob lo había profetizado, serían dispersadas. Y Jacob, cuando todo termina, él dice, Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Traté de enfatizar algunas palabras en ese versículo que nos muestran la preocupación que tenía Jacob. No era por Dina, no era por la santidad de Dios y qué era lo que Dios pensaba al respecto. ¿En quién estaba preocupado Jacob? En él mismo. Él está preocupado cómo le va a afectar a él esta situación. Y la otra cosa es que Dios le había prometido. Cuando él tuvo esa visión, por ejemplo, de los ángeles que subían y descendían. Y Dios estaba Uh, en la parte superior de la escalera, Dios le había prometido que él lo iba a cuidar en su peregrinar. Y aquí él está preocupado que las naciones cananeas se van a juntar y le van a destruir. Eso no podía ser. Dios le había prometido protegerle y no iba a darle vuelta a su palabra y a su promesa. 
Y entonces ahí es cuando sus hijos se defienden y se justifican preguntando, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Dios nos ayude a poder aprender las lecciones que Él tiene para nosotros en este pasaje, en este capítulo tan oscuro, tan desagradable en la historia de la nación de Israel. Gracias por escuchar este estudio. Escríbenos a sobrevolando la Biblia gmail.com. Visita nuestra página www.graciamasgracia.com. Hasta la próxima.